0: Twój kreator zmiany wizerunku, Agnieszka Nortaj jest autorką książki Stylowa Królowa. Jej misją jest sprawienie, abyś czuła się wspaniale w tym, co na sobie nosisz. Chcę, by siła wizerunku uskrzydliła Cię tak, abyś była nie do zatrzymania. Pokażę Ci zatem, jak wykorzystać ubrania, aby podkreślały to, co w Tobie najlepsze udzielić Ci wskazówek, jak skompletować idealną garderobę. Przeprowadzi inspirujące wywiady z osobami ze świata mody. Dzięki za spędzanie z nami czasu.
1: Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Sekrety Wizerunku. I Dziś będę rozmawiała z gościem, z projektantką Olgą Idzi, gdzie będziemy poruszały bardzo gorący temat, który jest bardzo na czasie. A mianowicie kobieta multifunkcyjna, jak zacząć świadomie kreować swój wizerunek i dobierać dla siebie ubrania. Inspiracją dzisiejszego tematu są moje rozmowy z kobietami, jak i moje własne doświadczenie 14-letnie już w zakresie kreowania wizerunku i doświadczenie takie, które jest po prostu z codziennego dnia. Dlatego, że w dzisiejszym świecie kobieta tak naprawdę pełni bardzo wiele ról. Jest multifunkcyjna która tak naprawdę wychodzi rano z domu, a wraca wieczorem. I przy tym wszystkim często słyszę od kobiet, że nie mają w co się ubrać, pomimo tego, że mają pełne szafy ubrań. I nie potrafią dobrać dla siebie ubrań w taki sposób, aby właśnie spełniały te wszystkie funkcje, które pełnią na co dzień. Mało tego, aby mogły z szafy wyciągać każdego dnia taki skompletowany zestaw dla siebie. Jednak mają też świadomość, że mogą coś z tym zrobić. Że mogą stworzyć szafę, która będzie ich właśnie takim wsparciem każdego dnia, która będzie dobrze zorganizowana i która będzie po prostu dla nich pracowała. Przez co mogą zaoszczędzić czas i pieniądze, a przy tym wszystkim wspaniale i komfortowo się czuć. Jak to zrobić? O tym za chwilę z moim gościem Olgą Idzik. Dziękuję Ci moja słuchaczko, że jesteś ze mną i że słuchasz podcastu Sekrety Wizerunku. Jest to kolejny odcinek, który będzie dla Ciebie z pewnością inspiracją. I będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz pod nim swoją pozytywną opinię i przekażesz koleżance lub przyjaciółce, że taki podcast jak Sekrety Wizerunku istnieje, która może również wysłuchać tego podcastu jadąc w samochodzie. Podcastu również możesz słuchać na Spotify, jak i iTunes. I zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszej naszej rozmowy. Jest bardzo ciekawa i naprawdę bardzo, bardzo na czasie. Także jeśli zależy Ci na tym, żeby mieć taką szafę ubrań, która będzie Cię wspierała i dobrze dobierać dla siebie ubrania, koniecznie wysłuchaj tej rozmowy. Olga Idzik, projektantka Kochobaj by Olga Idzik. Cześć Olga, bardzo mi miło, że przyjęłaś moje zaproszenie do dzisiejszej rozmowy.
2: Witaj Agnieszko, też się cieszę, dziękuję Ci.
1: Przybliż proszę moim słuchaczkom Twoją osobę i powiedz trochę
2: o sobie więcej. Nazywam się Olga Idzik i jestem projektantem ubioru. Od 10 lat prowadzę swoją firmę, która zajmuje się komercyjnym projektowaniem ubrań, ale też kolekcji dla firm i koncernów. Mam też swoją autorską markę odzieżową, pod którą projektuję. I tak w wielkim skrócie wygląda um, moje życie zawodowe. Generalnie chyba w większości swojego czasu jestem jednak przedsiębiorcą. Uh
1: -huh. A powiedzmy, jak to się zaczęło, że w ogóle zaczęłaś projektować i zajęłaś się
2: właśnie takim tematem mody? To była moja droga, która też nie była wytyczona od razu. Dlatego, że ja myślę, że jak większość ludzi, którzy mają lat 18 i są w klasie maturalnej, nie wiedziałam, co chcę robić i gdzieś tam szukałam swojej drogi. Po maturze zaczęłam studiować psychologię, okazało się, że to nie jest dla mnie, bo większość ludzi, którzy idzie studiować psychologię, to idzie robić to po to, aby rozwiązywać swoje własne problemy. I to, był, to było takie zdanie, które usłyszałam na jednym z pierwszych wykładów na pierwszym roku studiów i stwierdziłam, że tak, że to jest o mnie. w związku z powyższym no, przeżyłam ten dwa, dwa lata wtedy, pamiętam. No i stwierdziłam, że to nie jest to. W międzyczasie zaczęłam studiować produkcję filmową i telewizyjną w łódzkiej filmówce. To też okazało się nie to i gdzieś to projektowanie cały czas miałam z tyłu głowy i stwierdziłam, że tak, że chcę to zrobić. I tak trafiłam do SAP-u, czyli Krakowskiej Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru, którą skończyłam i zaczęłam pracować w swoim zawodzie i robię to do dziś. Pięknie, to też masz taką historię, podobną w sumie można powiedzieć
1: do mojej, dlatego że ja po również skończyłam kilka szkół, które gdzieś tam czułam, że nie są moje, to nie jest to, co ja bym chciała robić, ale gdzieś tam od dziecka pamiętam, że zawsze przeglądałam gazety i zachwycały mnie właśnie kobiety, które były pięknie ubrane i wyglądały też na pewne siebie i dobrze się wczuły w tym, co mają na sobie. I ciągle wracało po prostu do mnie, aż się tym nie zajęłam profesjonalnie.
2: Powiedz Olga, jakie są Twoje projekty? Dla kogo projektujesz? Jeżeli chodzi o moją markę odzieżową, bo projektuję tak. generalnie dla bardzo wielu ludzi, Dlatego, że jestem przede wszystkim projektantem komercyjnym. To oznacza, że ubrania, które projektuję, musi kupić 8 na 10 kobiet. I wbrew pozorom to jest bardzo trudne. To mhm. jest naprawdę bardzo trudne stworzyć rzecz, która jest prosta, casualowa, bo to się najlepiej sprzedaje ale inne niż wszystkie i żeby ten współczynnik zakupów utrzymać, bo to jest niezwykle ważne dla moich klientów. Na tym polega niestety projektowanie komercyjne, że jest to przede wszystkim biznes. I dla mnie od początku projektowanie było kojarzone z biznesem i z zarabianiem pieniędzy. Ja mam to niezwykłe szczęście, bo ja uważam, że to jest niezwykłe szczęście móc zarabiać na życie w sposób, w jaki się bardzo lubi, bo projektowanie to jest moja pasja i to jest bezwzględnie i tak było zawsze i ja jestem bardzo wdzięczna, że mi się przytrafiło. I że mogę z tego korzystać i zarabiać tym na życie, ale uważam, że no jest to trudne, więc jeśli pytasz, dla kogo projektuję, no to moimi klientami są duże firmy, które mają na przykład sklepy w całej Polsce, we wszystkich galeriach. Są też mniejsze firmy, które sprzedają w internecie tylko, no ale jest to jednak kolekcja komercyjna. Czyli to nie jest awangarda, to jest coś, co każda z nas, każda Polka lubi mieć, lubi nosić i dobrze się w tym czuje. Natomiast troszeczkę inną klientką jest klientka mojej marki odzieżowej, czyli mojej marki Koho Olga i Idzik, bo to jest kobieta, która... Już jest bardzo świadoma tego, co nosi. Mam tutaj na myśli fakt, że ja jednak edukuję i uczę moje klientki, z czego są wykonane moje projekty, gdzie ja kupiłam dane tkaniny, jak są wykończone i dlaczego są wykończone, tak a nie inaczej, skąd są dodatki i dlaczego kosztują tyle ile kosztują, bo to też jest bardzo ważne. Więc moja klientka jest kobietą bardzo świadomą tego, co nosi, świadomą swojej sylwetki, ale to też dlatego, że ja ją tego uczę, że robienie zakupów bez sensu, bo na przykład schudnę za chwilę i na pewno to założę, Albo no ten kolor może nie, ale kurczę jest to może kupię, założę później. To są, to są złe wybory. Ja jestem jednak zwolenniczką, kupuj mądrze, wydawaj mniej, bo to jest naprawdę moja domena. Ja jednak uczę klientki, aby budowały swoją szafę bardzo racjonalnie bo wtedy oszczędzają oprócz pieniędzy przede wszystkim swój czas, bo ten czas jest bezcenny, bo mamy go po prostu szalenie mało w dzisiejszych czasach. To jest coś, czego nam bardzo brakuje. Moja klientka jest kobietą multifunkcyjną, czyli ona wybiega rano z domu i wraca wieczorem. Kobietą aktywną fizycznie, pracującą, zazwyczaj mamą, także ona musi się w swoich ubraniach i w swoim ciele czuć dobrze i wygodnie i wydaje mi się, że takie projekty tworzę, czyli one są bardzo casualowe, ale z ogromnym naciskiem na jakość. Oczywiście ta jakość w dzisiejszych czasach, to ja uważam, że też jest truizm. No ale w moim odczuciu, w moim przekonaniu, to jest dla mnie szalenie ważne, bo u mnie ta jakość naprawdę jest i ona nie jest wirtualna. Zwracam bardzo uwagę na jakość u mnie... Ubrania są uszyte naprawdę na najwyższym poziomie z dbałością o każdy szczegół. To są francuskie szwy, to są lamowane szwy, to są odpowiednie nici, odpowiednie wykończenia, guziki z atestem. Także tych rzeczy jest tutaj po drodze bardzo dużo, dlatego ta jakość nie jest dla mnie wirtualna. Bardzo o to dbam. Um, dlatego jeśli pytasz mnie, jakie ubrania tworzę, no to, to właśnie takie. Mm -hmm.
1: Wow, no po prostu pięknie to przedstawiłaś moim słuchaczkom, bardzo Ci dziękuję i Twoja filozofia też jest mi bardzo bliska, dlatego że ja również stawiam na jakość i właśnie chciałam Cię o to zapytać. Często kiedy rozmawiam z kobietami, mówią, że mają pełne szafy ubrań, ale też z drugiej strony nie mają się w co ubrać i to co powiedziałaś jest szalenie ważne, żeby dobierać dla siebie ubrania świadomie, tak? a w związku z tym wybierać też tą jakość, bo to nie chodzi o to, żeby te szafy były po prostu za pełnione ubraniami, ale chodzi o to, żebyśmy my miały się przede wszystkim w co ubrać. Też wybierając dobrej jakości ubrania, wcale nie musimy ich mieć nie wiadomo ile, tak? bo to właśnie nie o to chodzi. Chodzi o tą jakość i, i o ten styl, który jest w naszej szafie. Jestem pełna podziwu też dla Ciebie, dlatego że projektujesz też dla innych firm, ale i również dla swojej marki odzieżowej, Kochobaj Olga Idzik. Tak musisz rozkładać te pomysły, żeby też starczyło dla ciebie i to jest w ogóle dla mnie niesamowita umiejętność dlatego, że niedawno właśnie w siódmym odcinku mojego podcastu poruszyłam pewien temat, który bardzo gdzieś dotknął też mojego serca, gdyż tak Połzen po 20 latach projektowania był zmuszony zamknąć swoją firmę, gdyż nie znalazł żadnego inwestora, a przecież ubierał gwiazdy z czerwonego dywanu, więc gdzieś za tą marką stoi taka 20-letnia historia i też tutaj chodziło o to, że sieciówki kopiują projektantów i teraz co zrobić, żeby właśnie nie kopiować, a inspirować się tym przy tworzeniu projektów? I jak ty to robisz?
2: <laughs> to jest bardzo fajne pytanie, bardzo fajne pytanie. Wiesz co, zacznę od tego, że to, że taka sytuacja dotknęła projektanta, w ogóle mnie nie dziwi. W ogóle mnie nie dziwi że międzynarodowe światowe słowa Marka i projektant zamyka swoją działalność, bo nie znalazł inwestora. To nie jest rzecz, która jest niebywała. Biorąc pod uwagę warunki, jakie panują rynku fashion i jak to się wszystko odbywa, ja oczywiście mogę rozmawiać o dużo mniejszej skali, ale nie jestem kompletnie zdziwiona. Rynek mody, branża fashion jest w takiej dość mocnej hierarchii, pewnie jak każda branża, ale ta wyjątkowo, gdzie na pierwszym miejscu są znajomości i koneksje, relacje, a następnie pieniądze. Na trzecim mhm. miejscu są pieniądze, a na czwartym relacje, a później długo, długo nic. Więc ten talent jest naprawdę na samym dnie i nieważne, ile prowadzi się firmę, markę, jak długo pracuje i z kim, tak naprawdę to jest... Cały czas żonglerka pomiędzy tym, kto może nam pomóc, bo coś ma, kogoś zna, a ilością gotówki w portfelu.
1: Olga, a powiedz mi, czym Ty się inspirujesz przy tworzeniu Twoich projektów?
2: Przecież moją podstawową inspiracją jest potrzeba klienta. Nigdy się na tym nie zastanawiałam, czy to dobrze, czy to źle, ale jednak ta potrzeba mojej klientki, to, czego jej brakuje, to, czego by chciała, jest moją podstawową inspiracją. Ja oczywiście... Opieram się o trendy, natomiast nie są one wyznacznikiem moich projektów, nie są one fundamentem każdej kolekcji, bo fundamentem mojej kolekcji jest jednak klasyka, bo to ona zawsze się obroni. Poza tym ja też uważam, że w modzie absolutnie wszystko już było na przestrzeni ostatnich dekad i to, co teraz się dzieje, to jest moda, która jest odtwórcza i tak już będzie. To, co się zmienia, to się zmienia technologia. Technologia wytwarzania tkanin, wytwarzania dzianin, druku, który jest inny niż jeszcze 15-20 lat temu, to się zmienia. W związku z powyższym surowce wyglądają inaczej, dlatego projekty, które są klasyczne, wyglądają po prostu inaczej. Natomiast inspiruję się potrzebą klientki mojej, bądź klienta, którego obsługuję, dla którego projektuję, ale taką główną bazą inspiracji jest dla mnie zawsze ulica. I człowiek, który stylizuje się sam, bo jednak uważam, że to, jak wyglądamy na zewnątrz, to jest przełożenie tego, co mamy w środku. Ja bardzo dużo podróżuję i uwielbiam podróżować. I podróż jest moją główną Inspiracją również, płone z różnych kultur, jest jeżeli to są dalekie podróże, ale też takie, które są nie, niedaleko, <śmiech> czyli na przykład Włochy, które uwielbiam, Mediolan, który jest dla tak. mnie modowo piękny, bo można usiąść w samym centrum, napić się espresso i po prostu um, oglądać ludzi. Także ludzie też są moją inspiracją.
1: Pięknie, ja też uwielbiam Mediolan, chociaż nie lubię kawy, ale piję herbatę.
2: Okej, okay, okej. Okay. A myślisz, że każda kobieta ma swój indywidualny styl? Wiesz co, myślę, że tak, natomiast 80% tych kobiet o tym nie wie i trzeba im w tym pomóc. Uważam, że jesteśmy kobiety to dla mnie w ogóle um, chodzące petardy. Ich kobiety pistolety. Jestem w ogromnym podziwie i szacunku do każdej z kobiet za to, jaka rewolucja się na przestrzeni dekad dokonała, jakie jesteśmy teraz, że jesteśmy super multifunkcyjne i naprawdę ogarniamy wszystko w sposób nieprawdopodobny. Natomiast brakuje nam czasu, żeby właśnie w tym pędzie się zatrzymać, i pomyśleć o sobie, bo tak naprawdę wszystko już mamy. Walczyłyśmy o prawo do głosowania, walczyłyśmy o to, żeby decydować, walczyłyśmy o to, żeby wyjść z domu, wyjść z kuchni i zarabiać. Teraz już to mamy, tak? Już zarabiamy, prowadzimy firmy, mamy swoje pieniądze, niejednokrotnie zarabiamy więcej niż nasi mężczyźni. Niejednokrotnie zawstydzamy swoich mężczyzn swoją postawą zaradności, bycia na szczycie. I ta sława, uważam, i to wszystko, co nas teraz dotknęło, Trochę może nam ciąży i nie do końca potrafimy się zatrzymać i pomyśleć nad tym, co jest tożsame z nami, jaki jest ten nasz styl, w czym się dobrze czujemy. Taką mam obserwację i refleksję, patrząc też na swoje klientki, które są totalnie multifunkcyjne. No, moje klientki wstają rano, ubierają się w to, co chcą się ubrać, bo tego je uczę, ja je edukuję. Robią piękny makijaż, układają włosy i mają cały plan. Dzieciaki do przedszkola, dzieciaki do szkoły, praca, obiad i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest trudne i ubieranie kobiet w tym czasie teraz, który się dzieje, jest trudne, bo sama jestem kobietą, więc wiem, czy, jakie są moje potrzeby. No ja wychodzę z domu bardzo wcześnie rano i wracam wieczorem po drodze. Mam wrażenie, że w ogóle byłam na księżycu i wróciłam i myślę, że ty też tak masz <śmiech> pracując. <śmiech> tak jesteś, jesteś mamą, więc też wiesz jak to wygląda. Dlatego uważam, że jednak momentami zapominamy o tym stylu, ubieramy, nie chcę powiedzieć... To, co popadnie, ale nie za bardzo zastanawiamy się nad tym, co ubrać, żeby wyglądać dobrze i jak zrobić, żeby ten czas oszczędzić. Dlatego uczę moje klientki, że warto zainwestować w kapsułową szafę, że warto kupując ubrania, tworzyć sety, po to, by ubierając się rano bądź przygotowując stylizację na cały tydzień, łączyć to, co mam w szafie, tak żeby wykorzystywać rzeczy wielokrotnie. Nie kupować na przecenach rzeczy w swoich rozmiarach. Nie kupować ubrań, bo jest taniej, a ta bluzka jest jedwabna. No, ty niby nie lubię jedwabi, bo się gniecie, ale no dobra, kupię, bo może założę. Nie, to są złe zakupy. Tracimy czas, pieniądze, denerwujemy się później każdego dnia, że występują nam się ubrania z szacy A nie mamy co na siebie włożyć i czujemy się źle. Mm -hmm. Więc myślę, że takiej edukacji nam brakuje, nam kobietom i moim klientkom. Jeżeli ta potrzeba zostanie zaspokojona, to uważam, że każda będzie miała swój indywidualny styl, że potrzebuje iskry, bo każda z nas to ma. Pięknie to powiedziałaś, dziękuję Ci. <śmiech> I to jest właśnie to,
1: co powiedziałaś, to jest bardzo bliskie też mojemu sercu i też na pewno bliskie moim słuchaczkom, dlatego że ja również edukuję moje klientki, swoją społeczność i też właśnie słuchaczki naszej dzisiejszej rozmowy podcastu Sekrety Wizerunku w tym, żeby najpierw też odkryły same siebie w ubraniach, które na sobie noszą, bo to jest ważne przy tej multifunkcyjności, o której wspomniałaś, przy mm. dzisiejszym życiu w biegu, kiedy wychodzimy właśnie rano z domu, a wracamy wieczorem. I to też przekłada się później na dobre inwestycje ubraniowe tak? w takie ubrania, które właśnie tworzysz ty, mm -hmm. które y są właśnie takie multifunkcyjne, które są klasyczne, a przez to też tak naprawdę każda kobieta może też odnaleźć siebie, dlatego że twoja nowa kolekcja, która właśnie bardzo do mnie przemówiła, którą bardzo czuję, bo jest zmysłowa, jest glamour, ale też jest właśnie klasyczna, z nutką takiej właśnie wyjątkowości, z nutką czegoś zupełnie innego, pomimo tego, że to są klasyczne ubrania, właśnie przez to też przemawia siła w tych ubraniach i kobiety, które z pewnością noszą twoje ubrania, właśnie takie są. Jakie mm. emocje w ogóle towarzyszą przy
2: tworzeniu takiej kolekcji tobie? To jest na pewno etap. Jednak ja w swoim zawodzie pracuję no już 15 lat i Mam pewne nawyki i pewien wykształcony już mechanizm tworzenia kolekcji. No, po prostu robię tych kolekcji tak wiele w ciągu roku, bo oprócz swojej marki Kochobaj Olga Idzik, moja marka ma też kooperacje z różnymi pięknymi, świetnymi, utalentowanymi kobietami. To tworzę też kolekcje komercyjne dla firm, i ta komercja się cały czas gdzieś przewija przez mój sposób projektowania, bo uważam, że to, to jest sposób projektowania. Także powstawanie kolekcji to jest proces. Ja go robię już automatycznie. Też się musiałam tego nauczyć. Wyobraź sobie, nie uczą tego. Zakończyłam. Mm -hmm. <gry> tak, tak. To jednak, to jednak, muszę to przyznać, że, że musiałam sama sobie wypracować ten system. I on wygląda mniej więcej tak, że pracę nad kolekcją zaczynamy rok przed jej premierą. Tutaj powiem na przykładzie swojej kolekcji, swojej marki Kochowej by mm -hmm. Olga Idzik, bo, bo to jest coś innego, a kolekcji dla klienta zewnętrznego tworzy się zupełnie też inaczej. Dlatego może skupimy się na tej sile ubraniu, której powiedziałaś, dlaczego ona jest taka. Zaczynam tworzyć się tak naprawdę rok przed premierą i zaczynam od tkanin. Współpracuję z fabrykami, które mają kolekcje z bardzo dużym wyprzedzeniem, zresztą branża mody i rynek fashion pracuje tak naprawdę z trzyletnim wyprzedzeniem. Czyli pierwsze inspiracje są trzy lata do przodu już, takie tak zwane makrotrendy, które są badane przez różne agencje, trendotwórcze na świecie, to tak w wielkim skrócie. Na tej podstawie mm. fabryki tworzą tkaniny, e, oczywiście też to, o czym mówiłam wcześniej, że technologia się zmienia, więc zazwyczaj co roku, co dwa lata jest jakaś nowinka technologiczna, że można coś zrobić innego, nowego i to się gdzieś pojawia, przewija. Ja oglądam te kolekcje, bądź, bądź jeżdżę na targi, które są organizowane na świecie, targi tkanin i tam oglądam. I to już są moje inspiracje i to już jest praca nad kolekcją. Ja bardzo lubię ten proces i tu mam najfajniejsze emocje, bo podoba mi się wszystko i ja to wszystko bym chciała. A tu później wygląda zupełnie inaczej. Po tej pierwszej selekcji tkanin no. wybieram już konkretne tkaniny. Zamawiam tak zwane kupony, czyli to są małe próbki tkanin na pierwsze odszycia sampli, czyli tych modeli takich pierwszych pomysłów ze szkiców. I tu emocje już są trudniejsze, bo tutaj jest ciężka praca z konstruktorem, z krawcową. Ja bardzo duży nacisk kładę na technologię, ja w tej technologii życia naprawdę jestem dobra, dlatego moje ubrania wywrócone na lewą stronę wyglądają niejednokrotnie tak samo jak na prawej stronie. I to jest dla mnie szalenie ważne i to jest to, czym moja marka Kochobaj Olga Idzik się wyróżnia na tle innych i ja zawsze polecam moim klientkom, żeby to sprawdziły. Bo to jest coś, co dla mnie jest ważne. Czyli technologia szycia, żeby szwy były francuskie, żeby tych overlocków, nici, nitek od spodu było jak najmniej. Ponieważ ja mojej klientce chcę dać namiastkę luksusowej marki. Czyli ona kupując u mnie sukienkę ma pewność, że ona jest uszyta praktycznie identycznie jak u Diora. I to nie jest tak, że sama robię komplement w swoją stronę, ale Agnieszko, uwierz mi, tak jest po wielu wizytach w Mediolanie i odwiedzin różnych butików. Mm -hmm. Ja po to tam jeżdżę, żeby oglądać od lewej strony, od potrzebki do ubrania, by móc przenieść tą technologię szycia na swoje potrzeby, na swój rynek w przystępnej cenie. A poza tym ja się też tego cały czas uczę, bo technologia maszyn też się zmienia i maszyny są też wymyślane, wprowadzane nowe. Tu jeżeli pytasz mnie o emocje, no to ja już jestem w, jeżeli to się szyje, to ja jestem w bardzo takim ciężkim, mocnym procesie, bo ja tutaj na tym etapie mam do, bardzo dużo też zwątpienia w sobie, mm -hmm. w to co robię, w to czy to jest dobrze, w to czy to się uda, bo tutaj na tym etapie bardzo wiele rzeczy się nie udaje. Okazuje się, że tkanina, ta która miała być fantastyczna, jest w ogóle bez sensu, że się wykurcza, jak się ją zamoczy, a jak wyczyści chemicznie, to traci kolor. To jest taki etap pracy już w materii. I w związku z tym ja tutaj mam wiele zwątpień i ta kolekcja czasem wygląda zupełnie inaczej niż jej pierwszy szkic, ale na tym etapie też ona nabiera kształtu takiego już prawie docelowego. I później jest ostatni etap, trzeci, tak naprawdę końcowy, gdzie otrzymam kolekcję po raz drugi, Czyli już są naniesione poprawki konstrukcyjne, to żeby te rzeczy dobrze leżały. Tutaj się zastanawiam nad stopniowaniem tych modeli, czyli jakie rozmiary zrobić, czy rozmiary normalne, czyli 36, 38, 40, 42 stopniowane co 4 cm według tam tabeli europejskiej, czy może rozmiary łamane, inaczej stopniowane, czy oversize. Ta decyzja, ale to już jest ostateczny kształt tej kolekcji i ja tutaj już się dobrze czuję. Już wiem, już mam w garści ten produkt, już mam tą kolekcję, wiesz, jest przetestowana, ja już to, tego używam, w tym chodzę, noszę, piorę, pokazuję, pytam moje klientki o zdanie, o opinię. I, I tutaj, tutaj jest już taki dobry dla mnie czas, który mówi: okej, okay, Olga, dałaś radę, to naprawdę już jest finish. I sam koniec to już jest premiera kolekcji, kiedy, kiedy robimy tak naprawdę sesję zdjęciową, która jest bardzo wyczerpująca i trudna, publikujemy tą kolekcję, przygotowujemy do publikacji, to ja już wtedy mam taką emocję, że bardzo bym już chciała, żeby się to wszystko już skończyło i chciałabym, żeby to już było w sieci. I gdy ta premiera mhm. jest, to emocje są najfajniejsze, bo ja mam wtedy feedback od klientek. I ten feedback to jest miód na moje serce, bo bardzo często jest tak, że kolekcja się podoba, ale bywa też tak, że ona się nie podoba. Więc to okay. jest też power i taki impuls do dalszej pracy, do analizy. Dobrze, to co zrobiłam dobrze, to fajnie, a co zrobiłam źle i dlaczego się tak stało. Więc emocji jest dużo, jak samo widzisz. W wielkim skrócie ci opowiedziałam, jak to wygląda. Natomiast uważam, podsumowując to twoje pytanie, że tak projektowanie generalnie opiera się na emocjach. I śmiem twierdzić, że jest to duży fundament tego, jak ta kolekcja później wygląda, bo od emocji zaczynamy. Niejednokrotnie to ci mogę taką dygresję powiedzieć i, i przyznać się do tego, że bardzo wiele też zależy od tego, w jakim ja jestem w stanie emocjonalnym i psychicznym i tego, co się dzieje u mnie w życiu. Niestety, każdy z nas ma różne okresy. Był czas, kiedy moje życie prywatne było w ogóle rozbite i i ja wtedy miałam dwie kolekcje, bo to był prawie rok, totalnie nieudane. I te kolekcje do tej pory mhm. są u mnie na półce, są w nie sprzedane. I to jest też wielka lekcja tak. o tym, jak ważne są mhm. emocje. Tak.
1: Pięknie to powiedziałaś moim słuchaczkom, cudownie, ja po prostu czuję się tak, jak już bym była w projektowaniu, wiesz, mm -hmm. twojej kolekcji i ja sama w ogóle kiedyś też o tym myślałam, ale nie mam zdolności przekładania tego, co mam w swojej głowie na papier. Mm -hmm. Coś innego, jak kogoś maluję na twarzy,
0: mm -hmm.
1: to, to, to mi bardzo dobrze wychodzi, tak? Mm -hmm. bo, bo też mam osiągnięcia i mm -hmm. nagrody, ale nie potrafię przełożyć nic na kartkę, i nie potrafię tego zrobić, aczkolwiek projektowanie też zawsze bardzo mnie interesowało, no kto wie, zobaczymy, ale tak przedstawiłaś i opowiedziałaś, że ja po prostu już czułam, że, że siedzę po prostu w tym, wiesz, całym procesie mm -hmm. i potrafię sobie wyobrazić, ile te zaangażowania i właśnie tych emocji wkładasz w tworzenie kolekcji. I dlatego ja też cały czas śmiało mówię o tym, że ubrania to są też emocje, które na sobie
2: nosimy. Bo Prosto. to prawda, bo to prawda, mm -hmm. bo to prawda. Pięknie Ty... to. Ale to, to właśnie jest, um, uważam, wielki atut i fajnie jest to, że zadałaś to pytanie i że poruszyłaś ten temat. Wydaje mi się, że i twoje słuchaczki i moje klientki mogą w ogóle nie wiedzieć bądź nie zdawać sobie sprawy z tego, że kupując t-shirt, jednak za nim stoi człowiek i jego historia i to, co się wydarzyło w jego życiu, to mogę ze swojej perspektywy powiedzieć, ale również jest tak, projektując dla dużych firm, gdzie te kolekcje są ogromne i bardzo rozbudowane i tych modeli jest mnóstwo, to bo, po pierwsze ja też nie robię wtedy dla takiej dużej firmy kolekcji sama, tylko to jest zespół projektantów, ale no, my wszyscy w tym zespole mamy emocje, więc gdy wypuszczamy tak. coś dużego na rynek, no to to jest też duża rzecz i ten t-shirt, Ukupowany, um, no ma ze sobą naszą historię, jakby nie było. Dziękuję Ci bardzo. <śmiech> Czy warto inwestować w
1: pomoc stylistki, kreatora zmiany wizerunku, osoby, która właśnie pomoże to wszystko poukładać, czyli odkryć styl i tworzyć właśnie taką kapsułową szafę, o której też mm -hmm. wspomniałaś, i zacząć inwestować właśnie w te ubrania,
2: które są tak naprawdę nasze. Zresztą uważam, że taka pomoc jest niezbędna. Możemy, klientki, kobiety, my możemy myśleć, że ach kurczę, sama dam radę, tak. Poczytam w internecie, zapytam koleżanki, gdzieś tam coś podpatrzę okej, okay, fajnie, ale jednak taka inwestycja, bo ja uważam, że kreator wizerunku, stylistka to jest inwestycja w siebie. I powiem więcej, ja mam wiele znajomych, przyjaciół, którzy są stylistami i ja niejednokrotnie korzystam z ich porad i z ich wiedzy. Mimo, że jestem projektantem i wydawać by się mogło, że ja, przynajmniej tak moje klientki niejednokrotnie uważają, że ja wszystko w tym temacie wiem. Ja wiem dużo, ale nie wszystko, bo jednak stylista i kreator wizerunku to jedno, a projektant też to, ale w innym wydaniu. Tak? Bo ja pracuję z, z tkaniną, z konstrukcją, to jest troszeczkę, mam, mam troszeczkę inną dziedzinę. I niejednokrotnie korzystam ja sama z porad, takich, które zresztą ty masz, yy, i to się tyczy na przykład yy, konferencji. Różnych rzeczy dla mnie ważnych. Natomiast ja się też musiałam tego nauczyć. Ja się musiałam tej kapsułowej szafy nauczyć, bo zaczęłam wyobrazić sobie od siebie, od porządku u siebie mhm. w szafie. Po to, żeby nauczyć moje klientki, jak to się robi i po to, żeby zaprojektować dla nich taką kolekcję, mhm. która jednak będzie miała fundamenty kapsułowej kolekcji. Także najpierw musiałam wykonać pracę ze sobą, więc ja tą lekcję odrobiłam. I tym bardziej mhm. odpowiadając na Twoje pytanie, uważam, że jeżeli któraś z nas może sobie na to pozwolić, to niech to zrobi, bo to jest jak najlepsza wizyta w spa, to jest jak najlepsze wakacje i to jest fajne też dlatego, że ta wizyta takiej kreatorki wizerunku w naszym życiu, później skutkuje naszym dalszym rozwojem, że widzimy rzeczy, których wcześniej nie widziałyśmy. Czyli widzimy na przykład modele, których nie musimy mierzyć, a wiemy, że będziemy wyglądać dobrze. Widzimy kolory, które są dla nas. Nie kupujemy bezmyślnie. Oszczędzamy czas i pieniądze. I co najważniejsze, bardzo dobrze czujemy się w swojej skórze. Bo to też o to chodzi. Czasem nie jesteśmy świadome tego, że dobre ubranie, dobrze, dobrane ubranie w dobrym kolorze i dobrze skrojone, jak patrzymy na siebie w lustrze, niby nic. Niby mam dżinsy i białą koszulę. No okej, okay. ale na przykład mam dżinsy z wysokim stanem, które modelują moją sylwetkę, do tego założyłam botki, które wyciągają moje nogi, które może nie są wyjątkowo zgrabne, do tego mam pięknie skrojoną białą koszulę, delikatnie włożoną w środek, wiem, że moja buzia dobrze wygląda w złotej biżuterii, więc mam takie kolczyki, naturalny kolor włosów, bo już wiem, że nie farbuję włosów na czarno, bo to mnie postarza na przykład delikatny makijaż i wyglądam pięknie. Niby nic, ale jednak potrzebowałam tej porady, żeby wiedzieć, że to jest moja droga. Dlatego uważam, że, że takie porady są naprawdę świetne i, i ja je bardzo, bardzo rekomenduję. Powiem Ci, że właśnie wtedy, kiedy współpracuję z kobietami,
1: bardzo często to, co powiedziałaś przed mhm. chwilą, w sprawie tego, że zaczęły coś robić dla siebie i poczuły, że to jest fajnie właśnie, że to jest jak wizyta w spa, o której mhm. wspomniałaś, mhm. Zaczynają też zmieniać same siebie, gdzie zaczynają właśnie wprowadzać kolejne zmiany w życiu, bo one pierwsze tak naprawdę odkryły same siebie i odkryły ubrania, w których dobrze się czują, poprzez to też czują, że mogą więcej i to wyzwala właśnie kolejne zmiany w życiu. Na przykład często też zmieniają pracę albo wprowadzają w swoich firmach pomysły, o których już wcześniej, jakiś czas temu
2: myślała i jeszcze do tej pory tego nie zrobiła. No właśnie. To jest niesamowite właśnie. Ale tak się dzieje, tak się dzieje. I to są te emocje, o których rozmawiałyśmy wcześniej, że one jednak tak. mają taki punkt zapalny i to jest ta iskra, bo jesteśmy gdzieś schowane w tej skrupie od do w jakimś takim menadżerze zadań, które musimy wykonać, a nie jesteśmy w stanie zrobić tego kroku i na przykład no, zainwestować czas w siebie i spojrzeć na siebie z troszeczkę innej perspektywy. Więc moje klientki też mają to, co twoje słuchaczki. Dlatego tym mm -hmm. bardziej e, jest to dla mnie również ważne. A jakbyś miała zjeść kolację twoim ulubionym projektantem, to kto by nie był? <grym> no to byłby na pewno Mark Jacobs. Na pewno. Mm -hmm. A dlaczego? Dlatego, że on ma niesamowite biznesowe podejście do projektowania, którego ja się cały czas uczę. Bo to niestety jest tak, że moja artystyczna dusza, która mnie gdzieś tam pognała do szkoły projektowej, a miałam być zupełnie kimś innym, bo studiowałam psychologię, no to ta moja artystyczna dusza, to jej się wydawało na tych studiach, że ja będę tak, wiesz, tak co powiedziałaś, rysować, będę sobie tworzyć, upinać tkaniny, no a rzeczywistość okazała się zgoła inna. Bo jednak branża fashion to jest twardy biznes. I chcąc zarabiać w tej branży na życie, trzeba mieć niesamowitą wiedzę i determinację i ogromną pokorę. Ogromną pokorę. Mhm. Wydaje mi się, że mogę o tym powiedzieć, bo im dłużej to robię, tym większą mam pokorę w sobie yy, do robienia tych rzeczy i bardzo, bardzo szanuję swoją pracę, dlatego że mam ogromne szczęście zarabiając na życie w sposób, który uwielbiam. Nie każdy to ma, natomiast po drodze popełniłam wiele, wiele błędów inwestycyjnych i też takich projektowych. Moja firma bankrutowała dwa razy. Mam nadzieję, że trzeci raz mi się to już nie przydarzy, ale nie mogę stwierdzić, że to się nie stanie. Natomiast dobrze, że to się wydarzyło, bo ja wiem, co się wtedy robi i już jestem o to doświadczenie silniejsza. Natomiast Marka Jacobsa obserwuję od lat, od czasów w ogóle, kiedy zaczęłam się uczyć i on ma dla mnie niesłabnącą inspirację, otaczającym go światem. I ja za to go bardzo cenię. Zresztą on niejednokrotnie mówi, że projektując kolekcje i to jest mi bliskie, nie do końca osadzają w trendach. I nie do końca mm -hmm. te trendy respektuje. Bo po prostu ubiera kobietę żywą, tu i teraz, i czerpie inspirację tak jakby właśnie od niej. I ja mam podobną filozofię. Taką właśnie, że te trendy okej, okay, gdzieś się o nie ocieramy, ale nie do końca dobrze, żeby to może było jeden do jeden odzwierciedlone, no bo jednak trendy są też trudne, czasem powstają z nich rzeczy bardzo awangardowe, nie nadające się na ulicę, a Mark Jacobs jest projektantem dla mnie bardzo komercyjnym i ze względu też na moje komercyjne projektowanie i podejście do biznesu, do kreowania marki, wizerunku siebie jako projektanta i, i swojej drogi, on jest mi bardzo bliski. Też jest mi bardzo bliski ze względu na swoją prywatną metamorfozę, którą przeszedł, przeżył w swoim życiu i też pomysły, które wdraża i produkty, które projektuje i też ilość kolekcji i rzeczy, które robi w ciągu roku, bo robi tego bardzo, bardzo dużo. Więc myślę, że rozmawiałabym z nim na pewno o projektowaniu w kontekście biznesowym, w kontekście rozwoju marki, firmy, siebie, w kontekście inwestowania pieniędzy w swoje własne, swój własny brand w przedsiębiorstwo.
1: Jak miała teraz podsumować w dwóch zdaniach naszą
2: dzisiejszą rozmowę dla słuchaczy? To podsumowując, chciałabym Ci bardzo podziękować, że zaprosiłaś mnie do tej rozmowy, bo to oznacza, że świadomość kobiet dotycząca kreowania wizerunku i tego, że ubranie jest ważne, że dobrze, żeby nie było jednorazowe, jest takim punktem odniesienia do tego, co robię ja i do tego, co robisz ty i do tego, co robią osoby, które są ekspertami w swojej dziedzinie w branży mody. Więc podsumowując, bardzo ci chciałam podziękować i cieszę się i mam nadzieję, że twoje słuchaczki i moje klientki zaczną zwracać uwagę na to, w jakich ubraniach chodzą, co kupują, od kogo, jak to jest uszyte i że będą dbały o ten swój wizerunek w sposób, w jaki może dotąd nie wiedziały, że chcą dbać. Pięknie Ci dziękuję, Olga, za dziękuję, rozmowę. Dziękuję Ci, Agnieszko, i trzymam za Ciebie no. bardzo kciuki i życzę powodzenia. Dziękuję również. Dzięki. Będę kibicowała mojemu trzymaj, brandowi. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Dziękuję Ci bardzo.
1: Podsumujmy te wszystkie najważniejsze rzeczy, o których dzisiaj rozmawiałyśmy. Aby mieć ubrania, które będą wsparciem dla Ciebie każdego dnia, po pierwsze odkryj swój styl, na podstawie którego zaczniesz tworzyć swoją garderobę. Po drugie inwestuj w dobrej jakości ubrania, a nie kupuj to, co do Ciebie nie pasuje. I po trzecie bądź świadoma swojej sylwetki i tego, jakie ubrania tak naprawdę potrzebujesz. Odsyłam Cię również do pozostałych odcinków mojego podcastu Sekrety Wizerunku, gdzie dowiesz się m.in. jaki masz typ sylwetki oraz wiele cennej wiedzy, którą możesz od razu zastosować i u siebie wykorzystać. Czekam również na Twój pozytywny komentarz pod tym odcinkiem i zapraszam Cię serdecznie do odwiedzenia strony olgiidzik.koho.pl a jeżeli czujesz, że potrzebujesz mojego wsparcia i chcesz, abym poprowadziła Cię za rękę i stworzyła dla Ciebie właśnie takie multifunkcyjne zestawy, które będziesz mogła wykorzystywać każdego dnia wielokrotnie i aby zbudować Twoją szafę marzeń, która będzie tak naprawdę oszczędnością Twojego czasu i pieniędzy, kliknij w link poniżej, jeśli jesteś zdecydowana i umów się ze mną na rozmowę, podczas której będę mogła Cię lepiej poznać i dobrać dla Ciebie jak najlepsze rozwiązanie. Pięknego dnia, do usłyszenia, Agnieszka.